0: Então, vamos continuar a leitura aqui do Caminhando nos Himalais. Essa é a nossa terceira leitura e hoje é dia 11 de abril de 2020, sábado. Eu queria agradecer, antes de começar a ler, aos ouvintes de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, porque é muito feliz de ver que tem uma galera lá escutando fora, claro, de Portugal, a terra do Tel, meu querido irmão, amigo, que sugeriu a leitura. Bom, então vamos continuar. A gente está agora para começar o capítulo 2 daquela primeira parte, que é a parte que, intitulada Separação. capítulo 2 se chama Katmandu. Então, é assim, Katmandu, 21 de setembro, sábado, 11 da noite, no Hyatt Regency, em um quarto com vista para a estupa de Budanath. Vou dormir, mas quis escrever algo aqui. 4 da manhã. Essa coisa de jet lag realmente pega. Estou acordado, sem sono, cansado. Dá uma mistura de ansiedade, pressa para começar, pressa para acabar. Na verdade, um ataque de controle. Ao mesmo tempo, uma percepção mais aguda da falta e uma experiência de cada conforto da civilização como se fosse a última vez. Que banheiro maravilhoso! Em um passeio com meus novos amigos, dois me falaram de seus medos e ansiedades. Não sou um caso isolado, o que me consolou. Existe um lugar de calma dentro de mim que aprendi a visitar praticando e aceitando meus medos e ansiedades. A cabeça e o corpo aqui ainda estão chegando. Não dá para escrever mais nada. Soticola, 26 de setembro, quinta-feira, seis da tarde. Em um acampamento, escrevendo na minha tenda. Segundo dia de peregrinação fora de Katmandu, primeiro dia de caminhada. A primeira noite... Na barraca foi boa. Dormi bem, com Tandrilax e Alprazolam. Recomendaram-me usar o Tandrilax como preventivo, mas assim mesmo, hoje já fiquei com o tornozeiro esquerdo bem inchado. Efeito da longa caminhada, de 7 a 8 horas, com um intervalo para almoço de uns 40 minutos. Sobre uma articulação já cansada de outros carnavais. O Tandrilax é um remédio que tem aqui no, no Brasil, e que tem uma mistura de analgésico, relaxante muscular. E dá uma melhorada nesse tipo de coisa. Então, eu, assim, já, eu já tinha um problema de artrose. E aí, realmente, nesse dia, foi o primeiro dia que eu caminhei assim, oito horas seguidas, né? Então, foi dose. Aqui tem um rio lindo, continuando a leitura. Aqui tem um rio lindo. Cola, em Nepal, é riacho. Mas esse é um riacho bem grandinho e com águas rápidas e bem falantes. Onde lavei umas roupas, como minha avó fazia em Santana do Ipanema, Alagoas. Foi divertido, estávamos num grupo de Sherpas, e nos molhamos na beira, nos equilibrando nos pedregulhos e cantando. Para os eco-preocupados, usamos só um pouco de sabão em barra e muita mecânica, batendo as roupas nas pedras e torcendo. Nada muito delicado, mas um trabalho alegre. Santana de Ipanema, em Alagoas, é a cidade onde a minha avó viveu, onde minha mãe nasceu. É interior do Alagoas, bem no sertão mesmo. Alagoas é um estado do nordeste do Brasil. E Sherpas é o pessoal dessa tribo de origem tibetana, que mora no Nepal, e que é o pessoal que... Fornece os guias, carregadores, todas essas expedições que passam por lá, né? Então, foi bacana. A gente ficou cantando, brincando na beira do rio lavando roupa. E realmente me senti bem porque me lembrou a minha família. E de alguma forma me senti perto. Ali a gente tem uma coisa que lembra mesmo essa questão da família. Porque como eles têm essa etnia tibetana, né? Eles parecem muito com os índios. Aqui do Brasil, os indígenas, a população nativa, né? E a minha bisav... eu tive uma bisavó que era índia, assim, lá de Alagoas, né? Funiu a tribo dela. Então, na verdade, tinha um aspecto, curiosamente, que eu me sentia meio que em casa, apesar de estar, sei lá, a mais de 10 mil quilômetros da minha casa, muito mais, né? Na verdade. Continuando. Hoje passei por duas pontes sinistras. A primeira nem era alta, mas de pequenas torres de madeira com espaços abertos entre elas, sem parapeito, largura de uns 40 centímetros, uma pessoa de cada vez. Simplesmente não pensei e fui. Aliás, pensei um segundo antes de passar. Pensei que era cedo para acabar a peregrinação. O mais patético eram as crianças da aldeia próxima, sentadas nas extremidades da ponte... Sorrindo com a cena, talvez nunca tivessem visto um ocidental tão equipado e desajeitado. Divertiram-me também, e passando me aliviei, embora com uma incômoda percepção de que aquilo era só o começo. E light. As trilhas estreitas, serpenteando os penhascos bem acima do rio lá embaixo, são pedregosas e às vezes só permitem a passagem de uma pessoa com muitos momentos íngremes e beiradas para mim, apavorantes. Sempre tive medo de alturas, nunca fui do tipo aventureiro e nunca acampei antes. Enfim, a pergunta podia ser, o que você está fazendo aqui? Ao mesmo tempo, o ar puro, a presença dos companheiros de jornada, a prática e nossos objetivos, a companhia de todos os meus vínculos no coração me davam força para continuar e sorrir para o medo. Sorriso meio amarelo, mas ainda assim sorriso. A segunda era um tipo de ponte pendurada entre penhascos, com um rio no fundo da garganta. Passei de mãos dadas com o nurbo, o Sherpa guia a quem fiz juras de amizade eterna e disse que eu amava desde criancinha. Ele riu muito. Mas me olhou também sério e disse que iríamos juntos até o final, não só daquela ponte, mas de toda a peregrinação, que eu podia saber que ele sempre estaria ali para me dar a mão e me ajudar a encontrar minha força. E assim começamos a compartilhar pensamentos, sentimentos e histórias, nossa humanidade comum, um encontro kármico. E aqui eu posso... Falar que, realmente, o novo Bu era um é um sujeito super bacana. Ele, hoje em dia, continua morando lá no Nepal e casado, tem filho, enfim. Ele é um gente boa, ele deve ser uns, sei lá, talvez 15 a 20 anos mais novo que eu. Estou com 63 agora, mas na época, em 2013, eu estava com 56, 56, é, 56 ainda e ele devia ter o quê? 30, entre 36 e 40, mas enfim, ele foi o grande responsável por eu conseguir levar aquele caminho até o fim. Nesse dia, nessa ponte, eu fiquei com muito medo, cara, era um, aquela ponte de cordas cheia de pedaços abertos assim para o lado, tinha que passar num abismo, eu falei, caraca, eu não vou passar nesse lugar não. E aí ele me deu a mão e a gente passou junto e foi muito legal. E a partir daí a gente sempre andava junto. Eu andava muito junto com ele, várias vezes de mão dada para poder me ajudar, não só me dar firmeza física como firmeza espiritual. E a gente começou então a conversar muito e ficar em silêncio muito também juntos. Foi super interessante isso. Falei de encontro kármico porque parecia que a gente sempre se conheceu, né? Fora essa coisa da, da, da coisa dos índios, mas a gente tinha uma coisa muito parecida, né? Bom, então vou continuar aqui. Então, vamos lá. Aí, primeiro dia de caminhada e já foi foda. Não dá nem para ficar ansioso ou com muita saudade. A questão é sobreviver. E foi só o primeiro dia. Dormir foi normal. Problema para mim ainda é a arrumação do duffel bag. Fico paranoico pensando que tenho que acordar meia hora mais cedo que o horário combinado, para dar tempo de enrolar direito o saco de dormir e acomodar a bagagem. Hoje ainda rolou uma chuveirada de verdade no acampamento, porque ficamos em um lugar preparado para camping, junto do Rio. Quando será a próxima? mal sabia eu que ia demorar pra caramba, mas isso é verdade, quer dizer, eu ficava muito preocupado em arrumar tudo para não atrasar, né, porque a galera tem todo um ritual para acordar a gente, a gente se arrumar, arrumar as coisas da tenda, depois alguém vai desmontar a barraca, então você não pode ficar atrasando, então eu ficava obsessivamente preocupado com isso, do tipo, meu Deus, eu tenho que acordar mais cedo pra tudo tá pronto na hora certa, e... e depois eu fui relaxando porque eu fui criando a rotina, mas no começo foi um pouco complicado e isso é uma coisa que está acontecendo agora para muitas pessoas também essa questão do distanciamento social leva a gente a precisar aprender a criar rotinas para que a gente não se complique na nossa vida mesmo aqueles nós que conseguimos trabalhar de casa, né? É, a gente tem que se arrumar, fazer as coisas de um jeito que essa rotina nos mantenha funcionando e mais do que isso, possa nos ajudar a lidar com as ansiedades e medos desse momento. Então, vamos continuar a leitura aqui. Ainda em 26 de setembro, lembra que a gente está em 2013, tá? h 50 da noite, na barraca, antes de dormir, para acordar às 6 da manhã. Carol me disse que eu devia parar e respirar três vezes, pausadamente, agora à noite, lembrar-me do que fui capaz de fazer e ter reconhecimento comigo mesmo. Que encarar os medos é sinal de quem é corajoso. Vou tentar. É uma peregrinação de superação. Fazer o que sinto. Ou que quero acreditar que a Márcia gostaria de estar fazendo. Hoje, muitas borboletinhas amarelas nos acompanharam em um dado momento em que compartilhava com Nurbo a história da doença, morte e superação dela. Senti que eram parte da força vital dela. Márcia pôde compartilhar o dom de viver até o final da vida. Quem ia visitá-la no hospital, no final, saía do hospital consolado e animado por ela, uma verdadeira praticante. Ela pôde realmente dar o presente do não-medo, como lembro da Rochi escrever em presente no morrer. Eu ainda tenho muito que praticar e aprender. E assim termina o segundo capítulo e termina também a parte 1 desse livro. É, na próxima leitura a gente vai começar o capítulo 3, que já vai começar também a segunda parte do livro mas enfim é, é essa coisa do que a Carrol Carrol era, era uma carro é uma pessoa que mora lá em Katmandu, um americano tem família americana também mas eles moram em Katmandu há muito tempo na capital lá do Nepal e ela tem um trabalho bacana ela criou uma uma empresa de aromas e vários sabonetes e coisas de ervas junto com mulheres locais e alegria também e ela estava lá na expedição, não só como guia, mas também porque ela sabia falar a língua, também servia como tradutora, né? Na verdade, no Nepal se falam muitas línguas, tem muitas etnias, mas basicamente todo mundo sabe falar Nepali, que é uma língua aparentada com as línguas indianas, né? E tibetano, que é a língua dos Sherpas, né? Enfim, mas isso que ela falou para mim foi muito importante, assim, que eu tinha que valorizar a minha própria capacidade de enfrentar o medo, porque na verdade ser corajoso é enfrentar o medo, né? Ser corajoso é ter a capacidade de reconhecer e enfrentar o medo. E Isso me ajudou ali a, a, a poder encontrar a minha força também, né? E entender que eu não, o problema não era sentir medo, mas sim ficar paralisado por ele. Então eu acho que numa situação como essa que a gente está vivendo, esse conselho é importante. A gente perceber como cada coisa que a gente faz para a gente, para os outros, está ajudando a gente a vencer essa situação e a encontrar as nossas forças. Coisas que vão ser úteis para depois dessa jornada, através do coronavírus né, que a gente está vivendo agora. Então, é, de novo, muito obrigado por vocês estarem aqui junto ouvindo essa leitura e, e até me fazendo ler também, porque a gente às vezes escreve um livro e esquece dele um pouco, né? E eu estou gostando de, de ler também, está sendo útil para mim. Então, muito obrigado, um grande abraço, feliz Páscoa, amanhã é domingo de Páscoa e eu espero que todos possam aproveitar com suas famílias presentes ou famílias presentes virtualmente. É... Amanhã, mesmo domingo de Páscoa, a gente vai ter a leitura, tá? A gente está fazendo também um tipo de leitura um pouco diferente, de pequenos pedacinhos, do o Indesejável, que é um livro da Pema Chodron, e que está sendo colocado na página do Templo, no Facebook, em Nindi, ou no Instagram de Ei Nindji, também, você encontra lá. Mas aí são vídeos pequenos, são três a quatro minutos, quase cinco às vezes, onde a gente lê um pedacinho do acolher o indesejável e faz um comentário, mas aí é vídeo, beleza? Então, um grande abraço, Feliz Páscoa, um beijo para vocês. Até a próxima.